0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: og I denne podcasten så hører du lyden av en gråbliant mot hvitt papir Hvordan går det med kunsten?
2: Nå skal bare snakke litt til hunden fra Fantastisk og Ole Jo, det for andre bedømmer så synes det er morsomt i hvert fall
1: Det er også skuespiller Nils Olof Du bro Og
2: skuespiller og kunstner Ja, bildkunstner åh, og hun det har som er i hunden, nemlig. Han synes alle det portrettet begynner å ligne så han er veldig positiv, det er veldig hyggelig.
3: Det, men det er veldig imponerende, du har, du har vært her i noen få minutter, Nils Oloftebro, og, og det er allerede en Boston Terrier på arket. Ja, det
1: For du har jo en liten samling på gang, Jørgen.
3: Ja, ja, samling, ja. Det, en, det vi som har en samling på gang. Vi har jo et kunstprosjekt som går ut på å portretter eh, Boston Terrierne, Patty fra så mange vinkler som overhodet mulig, fra så mange kunstneriske perspektiv som overhodet mulig.
1: Og blant norske billedkunstnere og tegnere som har bidratt så langt, så nevner vi...
3: Så nevner vi Ifleng, eh, Flue Hartberg, Kristoffer Nilsen, og jeg kunne ha fortsatt i evigheter, men har ikke vi tid til. Wow!
1: Mm. Og nå altså, straks.
2: Er jeg er veldig bæret. Mm. Så kan jeg dessverre snakke med dere fem for gjøre det før jeg ikke <høye> er <høye> det. Konsentrerer seg om det vesentlige her, sånn skal jeg si. Du får opp hunden din nå? Du Patty. du, Patty, du må sitte Du kan ikke sitte på gulv, for da vil jeg ligge under bordet Og tegne da, blir det så dårlig lyd
3: Ok, nesten burde skylde for å være litt blassert
2: Ja, det virker sånn Er det jo blitt bildet mange ganger, kanskje?
4: Hvor like trist
1: hver gang, sier jeg ut.
2: Og bare for årenskyld, dette er Nils Ole Oftebro Lyd da, ikke uh, Patty
1: Over 40 år på Nasjonaltheatret Da blir du så blir god til å <løp> lage Boston da
2: Ja, jeg har spilt masse for Bringbebusk Til huden til spiralt
3: hva finner lyden av Vringeverbusken?
2: Det er liksom hvis det går vinden igjennom bladene liksom ja,
3: Radiotater har sendt Vringeverbusken
2: Min datter som var Hun var vel syv-åtte år Har begynt på skolen Min eldste datter så kom hun gråten fra skolen en dag Da spurte jeg hva noe, da sa hun jo Skjønner jeg bare på skolen en dag Så spurte alle hva foreldrene drev med. Og så sa de andre at pappa var lærer eller leger eller sånn. Og da jeg sa at du spilte bringebærbusk i barntimen, så lo alle sammen. Så det er egentlig et bittert mindre med bringebærbusken.
1: Skal vi gå i radio? Ja, langt, Her i salongen har vi som ett utgangspunkt at den ene kunstformen har skjemmedakt den andre. Så over 40 år som skuespiller ved Nasjonalteatret, vel og bra. Men det du er i gang med, Nils Oloftebro, det er å tegne hunden.
2: Det er veldig morsomt. Du ser veldig trist ut egentlig. Er du så trist? Eller er det bare sånn som vanlige mennesker at du har en stor sorg i den, men du viser den bedre frem enn oss andre?
1: Ja, det er et spørsmål, det blir rett og til Patty, Boston Terjem, som jobber her.
3: Det var jo en kvinne å få ord. I salongen, ja. Men kanskje faren kunne svare, kanskje han hadde det sånn På hennes vegne? Ja. Jeg har prøvd nå i to og et halvt år å forstå hennes indre skjevsliv. Ja, ja. Men det er veldig vrient.
2: Ok. Men hvordan er det sånn tidlig om morgenen på badet, for eksempel, kommer hun veldig tett inntil deg, eller som slikker hun tærne dine? Helt generelt så kommer hun ingen sted tidlig om morgenen. Hun foretrekker å fortsette som
3: en del av selve sengelegemet at hun vil gjerne ligge der så lenge det lar
2: seg gjøre. Under din dyn, eller? Mm -hmm. Så hun er veldig godt oppdratt om ikke annet. Ja, den bokser selv den vil det samme.
1: Nu ska vi få henne jenta att sitta på en stol till närmaste 59 minutern Og bli behörig porträtterad. Alltså du har Du sitter med
2: ryggen till och ja, får göra det? Jo, dragne biken. Jag när jag tegnade Men alltså,
1: Enil Solovsbro, du har en 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 konstig karriär gående. Det vet vi, men hur många Bostonterrierer hade du på i portföljen för detta?
2: Nej, jeg har aldrig tecknat någon Bostonterrier. Detta är min første terrier för sig sån. Oj oj oj, det var sånn. Bostonterrier debut. Ja, det debutte där. Där debuten, debuten till <laughs>
1: og, 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 og kritikken tar vi på Boston Terrier Biennalen mot slutten av dagens salong. Du har for øvrig meldt inn to temas til salongbordet i dag, Nils Ole. Har jeg gjort det? Ja, via var gode salongkollega Kristin. Gud,
2: har så mye angst. Jeg så tror, du hun, sagt? Jeg tror jeg sa mange ting, og så plukket hun ut det som hun fant mest egnet for dette mediet, tenker jeg.
1: Sånn held du journalister
2: på. <laughs> ja, sånn er ja, det, var Men
1: du ville jo ikke vite før salongen var satt. Og nu kan jeg avsløre for deg at ah. du skal for å om mannsrollen
2: Det ante man nok, vi bare bort om det temaet før okay, okay. Så vidt,
1: og så ska vi selvfølgelig Til Serbia Ok, greit Og så ska vi også ta et oppgjør med noen ubehagelige ytringer Fremsatt av deg, Jørgen
3: ja, vel,
2: Sist vi, det, det var så lang Det står okay. ikke i det memoet jeg, ikke motor. Skal vi starte med det kanskje så kan ta... Nå har den hunden gått ned igen?. Nei, men Petty ja.
1: Nei, Det oppgjøret skal Kristian få ta seg av litt senere Nå vi få orden i rekken her, Petty Nå du sitt
4: Hva kan de ha snakket om på visse dagene hvor man hållt seg lang? Løver
5: Giraffen Marus
3: Snakk om bortkastet giraff Her tar du først liv av giraff og gir deg masse løp Få sov og bare la det gå en måned så skal du drepe samme løpene Det kan vara riktigt som en yproof dyrage.
1: Konstnär, människa, skuespelare, Boston Terrier, porträttör Nils Olofsbro. Eh, uh, ja, vi tror vi hoppar rätt i det med med manstrålen. Du sa, "Åh, det snackas ju så ofta om.
2: Varför är, varför har det blivit sånt?" Åh, oh, ja, har det blivit sånt? Jo, jag tror egentligen det var fördi att uh, da jeg kom inn i teater, så spilte jeg på en all alle de følsomme, de som var misbrukt mor, eller de som ikke klart fant seg til rett i liv og sånt. Så plutselig, en merkelig grunn, så begynte jeg å trene litt da, så, sånn, så fant ut at jeg kunne spille konemisshandler en gang mitt på 80-tallet. I et stykke som heter, du kan ikke bare gå, og det fikk jeg alltid til Amanda for. Så jeg er den første konemisshandler som har fått pris for god utførelse, i hvert fall sånn rent offentlig. Og etter det så ble jeg ringt opp av allverdensjournalister, spesielt av kvinner, som gjerne ville at jeg skulle uttale meg litt om hvorfor menn slo. Og siden jeg aldri har gjort det selv, så, men jeg en ganske, har ganske mye fantasi, så jeg svarte da på de spørsmålene, det skal man ikke gjøre. For hvis man gjør det, så blir man langsamt identifisert med akkurat den egenskapen. <tøk> så jeg tror kanskje at det var der det startet, at jeg skulle forsvare menn på hymsemåter.
1: Men, men, men det handler altså mer om en tilfellighet, at du på et tidspunkt ble kastet i i det som ble din, hva skal vi si, merkevare rolle?
2: Ja, det var fire andre som sa nei, de ville ikke ha rollen, og til slutt så de opp med meg, så det var jo sånn at en av de andre spilte den, så ville jo ikke jeg ikke sitte og forsvart den.
1: Hvilke av rollene du har vært innom på over 40 år i nasjonalteatret og norsk film og TV, opplever du at har lignet mer på deg da?
2: <laughs> det er vel noe av meg i alle de rollene jeg gjør. Det er, det er vel noe av meg konemisandler nå, i den forstanden at... Altså alle mennesker som lever i forhold til har venner eller sjefer eller underslåtter kan jo av og til bli forbannet på etkommende. Uten at man dermed slår, men man kan jo kjenne igjen liksom noe av den indre situasjonen. Det er ikke derfor alle er så veldig opptatt av vilken politisk en Breivik eventuelt hadde. Og tror at alle som eventuelt deler den kunne gjøre samme handling. Det er så veldig mange som har gjort det, men det er en annen sak.
1: Men tror du at alle mennesker kan gjøre sånne grenseoverskridende handlinger? i gitt rette forutsetninger?
2: Jeg vet ikke om alle kan, men alle kriger viser vel at folk er i stand til å gjøre ting som de i fredstid ville sagt at de aldri ville gjøre. Det var det andre verdenskrig. Det var mange tyske soldater på østfronten som gjorde ting de kanskje ikke hadde drømt om i 1935.
1: Mm. Og så er det det her med å, som du sier, du gikk inn i en rolle som flere andre hadde sagt nei til den gangen, fordi det var ubehagelig... Og man må ta en del innover seg. Vi hadde nydelig besøk av en annen skuespiller som, som står i en litt sånn voldsom rolle akkurat nå, nemlig Marie Blokhus som hamlet. Vi kan gjøre et lite klipp.
6: Det er det mest personlige og utfordrende arbeidet har gjort til nå. Jeg har vært veldig preget av det. Jeg har vært oppslukt av disse tankene også når ikke er på jobb. Så for mig er det veldig sårbart og nakent å stå og presentere de tankene som er helt identisk i tråd med mine egne. Så av og til mister av hva som er hamlet og, og hva som faktisk er meg.
1: Nils Ole Oftebro, kan du fortsatt bli sånn eksistensiell og utslitt av å gå i en rolle?
2: Ja, jeg, jeg kan ikke svare... Jeg vet ikke hva hun i de ordene hun bruker um, Det er klart at noen råd kan være slitsomme kan, Jeg har fått rolle som var så slitsomme som jeg ikke ville gjøre den jeg,
3: Du har startet og så har du bare
2: sagt Ja, jeg ble tilbudt rollen altså, i, i, Jeg hadde gjort det av kone min Handler og jeg gjorde noe som heter Bakkelende huset som også var noe tilsvarende altså, Og vi gjorde natten av dagens mor Som alle i forskjellige varianter handlet om Familie eller vold innen familien Av og til var jeg sønnen som slo far og Av og til var faren som slo kona Eller visse verset og så skulle de sette opp festen, så nå handler om en far som misbruker etter barna sine. Da sa jeg bare at det gjør jeg ikke. Så da forsøker å tvinge det, så jeg slutter jeg på nasjonal. Så det er noen roller som liksom, som, si, sånn som jeg ikke har hatt lyst til gå inn i, altså, som jeg blir kvalmet av å gå inn i, som jeg bare ikke orker. H
3: -h Hva det som gjorde at du satte grenser akkurat der da, ved festen?
2: Det var nok det at jeg hadde gjort så mange lignende ting før, tror jeg. Det er noe med den følelsen du stemples plutselig til... Det er sier, hvis du har gjort et eller som har med mannsrollen, eller et sider av som for eksempel voldelighet å gjøre, så skal jeg sitte i alle fora 40 år etterpå og forsvare mannsrollen. Og det er liksom, hvis du også da et eller annet har gjort et eller som har familievoll, holdt på lenge nok, så er du plutselig den som utfører vold liksom, i den norske offentligheten. Så et eller annet sted for, for dere journalister eller dere programledere, er ikke noe flinke til å sette den grensen, så jeg er nødt til å sette den selv, hvis ikke sitter jeg og gjenta meg selv og snakker om det samme absolutt hele tiden, selv om det egentlig er ganske litt med
1: Nu for det, så gjør du en rolle som faren til en gutt ved navn, Billy Elliot, den mm. som vi uh, var så i helga.
2: Ja, uh, Han også, du den? Uh,
1: både og, vil jeg si. Okay, så
2: jeg gleder meg til det lov å si? Ja, selvfølgelig.
1: Uh, du er for eksempel en far her som er en litt sånn, uh, også det man kan kalle en klassisk macho mann, en strekende, hissig gruvearbeider, ja. som gjennomgår en forandring i møte med denne guttens talent for dans. Ja Den delen er jo en interessant del av forestillingen hva, mm. hvor, hvor hentet du den historien fra når du skulle gå inn og gjøre den erfaren?
2: Ja, jeg er fra Sarsborg opprinnelig, så jeg er jo, jeg er jo fra en industriby Og fra en tid som sånn med mannsideal Eller hva skal jeg si, som jeg liker enn i dag Da føler jeg at uh, å starte et annet sted, det må være ganske vanskelig å være ung man og komme fra en totalt fremmed kultur og til Norge i dag fordi du møtes av helt annet krav på hvordan du skal være og hvordan du skal oppføre deg for kvinner for ikke å snakke om hvordan kvinner oppfører seg over deg og eh, mens jeg kan da opprindelig fra, gå tilbake til spørsmålet fra en tid hvor mannsideal var likere, det, det som ble krevet av en far var at han var streng han holdt ø, orden liksom, på økonomi, han skaffet inn penger og han straffet hvis mor sa at det hadde foregått noe galt i løpet av dagen, så var det far som ga en klask hvis det hadde vært et eller Det, det vilke ikke si at far var slem, det vilke ikke si at far var voldelig, men det var den måten man satte grenser og lærte barn att det å slå broren sin, det går ikke an. Da, nå kan du kjenne hvordan det føles. Var det godt? Nej det var det ikke. Da slår du ikke en gang til. Så det hadde sin logik så derfor kan jeg si at jeg kjenner igjen den logikken i han. Og jeg har derfor ikke noe vanskelig å at han kan snu runt, og plutselig bli en mye varmere mann liksom, sånn i, i slutten av stykket, uten å føle at det er noe brud på karakteren.
1: Mm. Ja, for det skjer jo et vendepunkt i den møtet da, sønnen sin faktiske dans. Men, men det at...
2: Men hva var det du hadde vanskelighet med da, det som du ikke likte Eller som du hadde stilt spørsmål til deg
1: Nei, altså det handler også litt om hvordan publikum tok imot dette stykket Fordi som du sa, det kan være vanskelig å komme som ung gutt til Norge i dag Eller mm. bare være født der og være en ung gutt Fordi eksempelvis opplevde jeg at i det stykket Hvor en av de unge guttene har lyst til å ut i kjole mm. Så er det sånn klassisk humoristisk poeng mm. Men jeg tenker at kanskje har vi ikke kommet så mye lengre Enn i den 80-tallsvirkeligheten dette stykket skildrer
2: og jo, jeg tror at den tiden vil man ikke ha ledd det. Og hvis man hadde ledd, man ville fått sjokk, man ville gått. Mm. Altså det at man i dag kan sitte sammen med mine barnebarn var der, det er to jenter, og de er liksom seks og åtte år, og de hadde spurt etterpå, hva er streik og hva er homo? Det var de tog de ville vite. Og det hadde foreldre bare gått rett ut fra teater hvis de hadde stilt de spørsmålene på begynnelsen 80-tallet.
1: Så det her er en samtale det ikke var lov til å ha, opplever du, for 30 år Ja, at, og,
2: og nå ler man ikke av, man ler med. Nå applauderer man, når det drags overkommer, når det åpner seg, så sier man at, å Gud, så fantastisk, se, dette kan vi vise deg, å, så flott. Uh, så kan det vel hende at vi applauderer litt mye for oss selv, at vi kanske er så fullt og tolerage som vi tror, det er en andel. Men jeg tror det der har forandret seg i en positiv retning mye, altså. Det er derfor du får den reaksjonen fra publiken som du får i dag.
1: Ja. Det er jo også en narkosserie som begynte i disse dager som heter Øyevittne. Mm. Anneke von der Lippe spiller den jo hver forrige uke. Ja. Der er også en del av grunnplottet uh, to unge gutter som er homofile og ikke kan leve med det i bygda si. Uh, det er jo en, uh, det er, kan jo se et bilde av at vi ikke er, er ikke i mål da, med denne toleransen som vi har så problematisert i billigelighet.
2: Jeg tror vi må godta at det er en del forskjeller mellom mennesker i et som vi aldri liksom kommer i mål med. Altså i den forstanden at alle vil syns at homofili er rålet, eller ingen vil vitse med det. Altså vi er alltid redde for det som er litt forskjellig fra oss selv. Jeg kjenner mange homofile som ikke er like begeistert for alt som er heterofilt heller. De synes det er alt for mye, og de skjønner ikke hvorfor vi skal så mye sånt, og de orker ikke ditt, og de orker ikke datt. Så du kan si at dette går veldig begge veier, dette at vi er forskjellige, men... Jeg føler likevel at vi har kommet veldig langt da I, å, i hvert fall i bymiljøer Og godta hverandre Det er sikkert litt ute på landsbygda Og det er uh,
1: Men du spurte, likte vi forestillinger Hva synes du om uh, Billig Hjeldighet?
2: Jeg, jeg er kjempeværende Jeg synes den er fantastisk Blant annet fordi uh, Jeg har ikke med en forestilling som jeg likte så godt på veldig lenge jeg, For det første føler jeg at den har en veldig bred appell Altså disse <laughs> Disse to barna som var der da de, det der pausen mitt i stykke. Og det er som sånn, vi vil ikke gå ut. Og vil de ikke gå ut. Da? Nei, men vi må vite hvordan det går med lille Ellet. Han er så slem av pappa. Og så er bestefar som spiller han, blir så irritert at vi må sitte inne til det er ferdig. Og samtidig så får du voksne, eldre mennesker som da er 70 år som har gått alene uten barn, og som også synes det er veldig underholdende og fantastisk og tenker på sine egne barnebarn og så selv de i hvert jeg? jeg har sjelden hygget meg så mye. det er kjempefint
1: Du ser dine barnebarn er akkurat liknende som Norske journalister på 80-tallet De tror at det du gjør på scenen, det er den du er
2: Ja, jeg tror nok De barna, det er veldig sjelden Jeg har grepet dem sånn i nakken som jeg gjør med billig I virkeligheten, det gjør de ikke
3: Nei, Og så kan man jo kanskje også fylle strengere Krav til voksne journalister enn til små barn Muligens da. Takk for det ordene, takk for ordene.
1: Vi ska ta disse Hvor han til Um, vi skal bevege fra scene over I uh, tv-seriet Og mammon Og som tidligere nevnt Selvfølgelig landet Serbia Litt senere i serien <laughs> okay.
0: rusisk
2: ubåt. Operationen borde ses fredas. Och efter en mycket trorade det som blev. Men det återkom inte den enda anledningen till en att kriget fortsätter. Försvarsmaktens bedömning ligger också i denna våran planerade åtgärder i ett och samma ögonblick.
1: kommet uh, opp på bordet.
2: Så yes, nå tegner jeg, så nå må det jo snakke med hverandre mens jeg holder på med dette. det salongen?
1: Varför sitter du så länge?
2: Ja, det är faktiskt för länge Det det
1: ska ju se där för övrigt och inte. Det fikat han tiden
3: minner oss på vilket program vi lagar så sånn at vi ikke plötsligt sitter och oh, vad är det vad är värdibörsen eller soffan eller sitter, ja. sitter
1: vi på chekkena, sitter vi på sitter i så länge. Ja, faktiskt ja. fint. Ja. Ja. Och vad sitter du där och tänker på?
3: Du idag tänker jag på uh, Fremskridspartiets uh, justispolitiker Ulf Leirstein. Eh uh, och det är ju för din måndag. Eh uh, i okay. måndag bytte det betyder at en ny episode av den faste mandagsspalten her i salongen. Ulf Leirstein og vennene hans. Salongen
0: presenterer...
4: Dette er Ulf Leirstein. Han sitter i justiskommittéen på Stortinget for Fremskrittspartiet.
0: Ulf Leirstein og vennene hans. En følgetong om Ulf Leirstein.
4: Dette er Ulf Leirstein.
3: Og vennene hans. I dag, episode 4329.
1: Jeg har gått i av de 4.328
3: først. Har du noe må da følge med når vi lager radio da? I dag har vi alltså kommet frem til episode 4.329 av denne følgetongen. Og vi husker jo fra tidligere episoder av Ulf Leirstein og vennene hans, at Fremskrittspartiets justispolitiker Ulf Leirstein av og til er litt lemfeldig med hva han trykker liker på på Facebook
4: hyllig muslim dominans och
3: ha hade det att som leder i justiskommittén. Är hade jag Torkik egentligen könsmoden? det var ju kommentarer som Ulf Lärsten i sin tid likte. Men hallo liksom. Ulf Lärsten är inte Facebookexpert heller. Han är inte det. Han är inte ens gång EDB-ansvarig i Franskiska partiet. Han är justispolitiker. Og dessutom
2: när jag Trykker liker, så betyr ikke det at jeg nødvendigvis
0: liker ordet det som står i kommentaren.
3: Nej, det betyr ikke det. Dette vet vi jo det bare fordi alle vi andre i verden har blitt enige om hva vi legger i begrepet liker. Det det at Ulf Leierstein er enig. Vi har tross alt ytringsfrihet i Norge, og Ulf Leierstein har selvfølgelig rett til å definere hva ordet liker betyr for han. Det, det gjør det riktig nok litt vanskelig å kommunisere med Ulf Leierstein iblant. Men det er en liten pris å betale for I dagens episode skal det handle om en gruppe som Ulf Leirstein har satt ned. Altså en gruppe bestående av mennesker som finnes i virkeligheten. Det var TV 2 som fortalte om dette nå i helga.
4: Jemlig blir han kontaktet av folk som opplever at de har blitt urettferdig behandlet av samfunnet. Derfor valgte han i juni å konstituere sin egen rettssikkerhetsgruppe på Stortinget. Det, det hender jo at folk
3: blir urettferdig behandlet av samfunnet, i, hvert, i samfunnet, i det minste. Og det er jo en viktig del av en stortingsrepresentants jobb å høre på sånne mennesker. Og Ulf Leirstein har altså samlet noen av disse menneskene i sin egen rettssikkerhetsgruppe. Hva ska den gruppen
0: gjøre? Det skal da sluttføres gjennom en rapport som skal leveres til Ulf Leirstein og hans stortingsgruppe den 10. december i år.
3: Ja, gruppa skal lage en rapport til Fremskrittspartiets stortingsgruppe, så sånn at Fremskrittspartiets stortingsgruppe kan lytte til rådene fra gruppa når den utformer politiken sin. Hva skulle ellers være vitsen med en sånn gruppe? Hm, så langt, alt vel. Men så begynner TV2s journalist å mase.
4: Men la oss se på hvem denne gruppen er. Marius Reikerås har fått i oppgave å lede gruppens arbeid. Gruppeleder Marius Reikerås er tidligere dømt til fengselsstraff for trusslar og mistet advokatbevillingen sin i 2009.
3: Ja, det er litt uheldig. Det er ikke en god start. Det er ikke verdens beste gruppeleder sånn omdømmemessig, kanskje. Men la oss nå gi gruppeleder Marius Reikerås en sjanse Kanskje han har skjerpet seg nå og sluttet med trusler. Kanskje det at han mistet denne advokatbevilgningen sin nettopp var et uttrykk for samfunnets urettferdighet. Det kan jo tenkes. Marius Reikeraas må jo først og fremst vurderes ut ifra hva han gjør i dag.
4: Han skriver for det ekstreme nettstedet Nyhetsspeilet og Riksavisen, som fremmer meninger som at jødeutryddelsen aldri har skjedd, eller at israelsk etterretning Mossad stod bak angrepene 22. juli.
3: Ja, Lederne av denne gruppa som skal gi råd til Fremskrittspartiets stortingsgruppe mener Holocaust ikke skjedde, og at 22. juli var Israels verk.
0: Det er altså så meningsløst som det kan få blitt, og det har jeg aldri vært i nærheten å si, og det, og det mener jeg selvsagt ikke. Det... Nei, han gjør ikke det.
3: Langt ifra mener ikke det. Han bare skriver for nettsteder som mener det.
4: Men forstår du at du legitimerer de meningene ved å skrive på nettsteder som fremmer de meningene?
0: Altså, hvor det har skrevet og ikke skrevet, det, det, det kan jeg ikke jeg på en måte til enhver tid øh, til ta ansvar for.
3: Man kan jo ikke ta ansvar for hvor man til enhver tid skriver og ikke skriver. Det kan man vel ikke stå til ansvar for vel. Og dessuten kan man vel ikke avvise hele gruppa til Leierstein, bare fordi et av medlemmerne leder muligens en holocaustfornekter og kaklende gal konspirasjonsteoretiker.
4: Flere av medlemmene mener at dommen mot terroristen Anders Bering Breivik dømmes til forvaring med en tidsstremme på 21-21 år. Er ugyldig fordi dommeren ikke har avgitt forsikring om å arbeide som vittighetsfullt.
3: Det ble vel verre. Dommen mot Anders Bering Breivik er ugyldig, altså, men flere i gruppa til Ulf Leirsten. Det er jo to problemer med dette resonemanget.
5: Hadde de lagt seg flat på det, så tror jeg det at det hadde vært over.
3: Og problem nummer en er at man kan ikke legge seg flat på det, fordi det er... Klinkokos. Og for alle voksne mennesker, utenom dem som sitter i gruppa til Leirsten, da, er dette over. Det var jo over da dommen falt. Og for det andre...
5: Så er det et, en svikt i systemene i forhold til olyden i loven?
3: Ja. For det andre skal man aldri ta alvorlige mennesker som underveis i setningene er nødt til gi seg selv rett? Ja. For de snakker høyt med seg selv? Ja. Og er antagelig ikke riktig nagla? Nei. Sant? Man skal ikke ta sånne. Man men... Det går ikke an? Nei. Flis sier at det ikke er enda flere medlemmer i gruppa til Lerstein.
4: Dette er Kristin Brottos. Hun har selv hatt en barnevernsak mot sig og driver nå en kampanje mot barnevernet på natt. Där skriver hun blant annet at regeringen deporterer barn til barnevernets interneringsleire og tvangsplasserer dem i nazimarksistiske fosterhjem.
3: Regjeringen deporterer barn til interneringsleire og tvangsplasserer dem i nazimarksistiske fosterhjem, faktisk en sjelden form for fosterhjem, dette. Og akkurat når man tror det ikke kan bli verre.
4: Flere i gruppen er også svært kritiske til Arbeiderpartiet, og i kommentarfelt på nettet skriver et av medlemmene at de håper Jens Stoltenberg og Ko lider et smertehelvete til de dør. Mm,
3: dette kunne jo Kanskje nesten vært morsomt hadde det ikke vært for at A. Det finnes et menneske som mener dette på ordentlig B. Det finnes et annet menneske som mener lignende ting og han sitter inne for Norges historiens verste terrorangrep og C. detta kommer fra mennesker som sitter i en gruppe som Fremskrittspartiets justispolitiker Ulf Leierstein har opprettet
0: for å få råd.
4: Justispolitiker Ulf Leierstein forsvarer gruppen sin.
0: Norges av ytringsfrihet, jeg synes det er helt greit at folk mener hva de vil, men, men det at jeg har møte med noen betyr ikke at jeg er enig med dem i alt. Bare fordi Ulf
3: Leirsten har bedt disse menneskene om råd i sitt arbeid som folkevalgt justispolitiker betyr jo ikke det at han er enig med dem. Kanskje han har bedt dem om råd så at han til enhver tid kan gjøre det motsatte av det de foreslår. Vi snakker jo tross alt her om en mann som har et veldig ambivalent forhold til hva det innebærer å gi sin tillslutning til noe.
0: Når jeg...
2: Trykker liker, så betyr det at jeg nødvendigvis liker orett det som står i kommentaren.
3: Mm, og man kan jo ikke forvente av ett menneske som ikke engang kan stå inne for det han selv mener, ska ta ansvar for hva andre mener. Men altså, jeg kan ikke ta
0: ansvar for vad noen jeg prater med eller møter, har møter med, mener eller skriver på Facebook eller på internet eller har sagt på åpne møter. Nei,
3: det er jo bare det da at Ulf Leirstein har opprettet en gruppe av disse hatefulle, forvirrede vesenene som TV2 også tar seg brye med å han på.
4: Dette er jo ikke mennesker som du tilfeldigvis møter. Dette er en gruppe som du har satt ned, som du selv sier du skal bruke som en rådgivende gruppe i ditt arbeid med, lov, altså med lovgivningen i Norge.
3: Har, har du glemt det, Ulf Lerstein? Du har satt ned disse kaklene gale menneskene i en gruppe og der snur plutselig Ulf Lerstein når han kom på det.
4: Etter å ha gjennom hele intervjuet vist til rettssikkerhetsgruppens ytringsfrihet, gir justispolitikeren opp å forsvare gruppemedlemmene sine. I stedet legger han ned rettssikkerhetsgruppen sin under intervjuet.
3: Ha, vips, var ikke gruppe? Plutselig er ikke det ytringsfrihet i Norge lenger. Ja, hadde jeg vist at noen, sagt, noen av medlemmene har sagt det her, så hadde jeg vel aldri ville ønsket det med en sånn gruppe. Nei. Nå vil ikke Ulf Leirsten ha råd fra den. Likevel, han legger ned hele gruppa. Nei, jeg
0: blir veldig overrasket over at noen av disse medlemmer har sagt det du nå hevder. Og det må jeg virkelig si, at hvis man har den type meninger, så vil jeg selvfølgelig ikke ha noen noe råd fra den type mennesker. Selvfølgelig ikke.
3: Selvfølgelig ikke. Ulf Leirstein blir veldig overrasket over hvem som sitter i gruppa som han selv oppretter i sommer, og hva de ulike gruppemedlemmerne mener. Veldig flaks egentlig at vi har TV2 som kan gjøre jobben til Ulf Leirstein, når han selv ikke kan eller vil så ble dette potensielt litt pinlige arbeidsuheldet avverket, da. heldigvis. Og alle er glade.
0: Jeg er veldig glad for at Leierstein nå avslutter dette.
3: Siv Jensen er glad for at Leierstein nå legger ned kokogruppa si. Enkelte er sikkert litt overrasket over at du ikke også tar avstand fra den besynnelige hjørma av et tankekods som denne gruppa vasser runt i. Men det er ikke så rart at du ikke gjør det. For som vi husker fra tidligere episoder av Følgetongen, Ulf Lärsthedens och vänner hans. Är det alltid så lätt för Siri Jensen som är Ulf Lärsthedens partiledar att själv ta avstånd eller ansvar eller affär eller stilling.
0: Jag är väldigt glad för att Lärsthedens själv har lagt sig paddeflat och beklaget denna händelsen. Vad gjorde du då du fick veta om det? Nej, jag är ju glad för att han själv har ryddat upp i sin egna handelser och Han vad gjorde du? Nei, jeg trengte jo ikke å gjøre noe. Jeg, der, det var han som gjorde dette og selvbeklaget det, og det er jeg glad for. Du som partileder velger å ikke gå ut og ta avstand fra dette? Nei, jeg er glad for at den annerledende personen selv har tatt avstand fra det, og det er faktisk mye viktigere enn at jeg tar avstand fra ham. Så jeg er glad for at han gjorde det. Men kan du Men si at du tar fortsatt... avstand fra det han gjorde? Ja, jeg mener at vi alle har et ansvar for. Men kan du ta Og... avstand fra det Leirstein gjorde ved å trykke like på denne Ja, altså, jeg saken? mener at det foregår mye uheldig på nettet. Men... Vil du si unnskyld til Hadia Tajiks, i lik Knutnaryl det... Hareide, Bela? Nei, men kjære vene, jeg synes det er veldig bra, at Leirstein selv har gjort det. Og så mener jeg at vi nå er full... i full gang i å videreføre denne avsporingen. Det er mange som det sier det og gjør ting på nettet de du... ikke burde gjøre. Kan du si att du tar avstand fra det Leirstein gjorde? Ja, jeg mener att det var over grensen. Det er vanskelig.
3: Hun trenger ofte ny forsøk og en gjøk som sier fra.
0: Men hun sa det til slutt da.
3: Ja, etter ny forsøk og en gjøk. Det är jo et hendig uheld det her, sant? å med konspirasjonsteoretikere, høyere ekstreme og... AP-hatere, kan jo se den beste. Det er bare litt rart at det gang på gang på gang skjer med akkurat
4: Ulf Leirstein. Ulf Leirstein. Dette er Ulf Leirstein. Og hans. som fremmer meninger som at jødeutrydelsen aldrig har skjedd. Regjeringen deportera barn til barnevernets interneringsleire og tvangsplasserer dem i nazimarkstiske fosterhjem. De håper Jens Stoltenberg og Ko lider et halvete til de dør.
3: I näste episode. Ja, det blir spennende. Det blir spennende å se hva som skjer i näste episode av Ulf Leirstein og vennene hans. Og vi må nok smøre oss med tålmodighet i et par dager. Kanskje så mye som i uke. Vi vet jo aldri. Og man kan jo spørre sig kan det bli drøyere? Følg med, følg med. Men vi begynner jo nå kanskje å få et bilde av dramaturgien i dette her. Det er jo som regel sånn at en av Ulf Leirsteins venner mener noe absurd og skremmende. Og så sier Ulf Leirstein ganske lenge at det er ytringsfrihet i Norge. Og så kommer det en voksen. Og så sier Ulf Leirstein at... Det ble kanskje litt dumt dette Og så si, sier si Jensen at hun er glad For at Ulf Leirstein Tar ansvar Og så går det noen dager Og så er vi i gang igjen Med akkurat det samme Jeg sitter selvfølgelig ikke her på radio Og sier at Ulf Leirstein är Dum eller noe At det er derfor dette alltid skjer med han Igjen og igjen og igjen Jeg tror tvert imot Ulf Leirstein er ganske lur Og det er selvfølgelig mye mye verre
1: Marxismen, det var ny for meg. Av alle ordene du akkurat ytret, så det er notert på det arket.
3: Det som er så fint med ytringsfriheten, at man kan finne på sånne ord som man ikke visste eksistert engang, mm. fabelaktig.
1: Vi skal til dette så hardt tisa lande, Serbia. Nils Oloftebro, hvorfor er det du har et spesielt forhold til det landet?
2: Oi, det var en rask overgang fra det ene til det andre. Da kan du
1: få si det du liker å si da
2: Skal si det som jeg liker å si? Ja. Det du har lært
1: av en annen voksen
2: Salongen skifter takt Takk Hvorfor er jeg opptatt av Serbia? Ja, det kan være mange grunner til Men uh, Den opprindelige grund var vel at jeg var der En gang for lenge siden I kommunisttiden, den gang jeg gikk på teaterskolen Så var vi på en tur Vi var både i Sjøk-Slovakia Etter den russiske invasjonen, og vi var i Beogran Der traff jeg en jente Smutsvi etter Mesik og som jeg ble ganske begeistret for, så neste sommer så høykte jeg innom Europa med for å treffe henne. Og hadde ikke fortalt at jeg gjorde det. Så jeg kom til De Brovnik, hvor eh, hun hadde fortalt at foreldrene hadde et landsted, og jeg gikk rundt og lette der nede. Det var ikke noen flere nordmenn der nede også, som at jeg var ikke alene. <tøk> så ringte jeg til slutt opp til Beograd for å høre om hun var der. Så fortalte jeg at nei, hun skulle dra neste morgen med en båt fra i en by som heter Kopar, som ligger på Isterhallen, helt opp mot Triest, som var 60-70 mil lenger nord, og de skulle dra til Afrika til Så jeg pakket snippesken og begynte å haike nordover, og fikk ikke haik, og han kledde meg på overkroppen og stod i unnboksa, satte kofferten midt i gata, og så sto jeg vinket og stoppet den bussen, kjørte jeg på kofferten, og sofføren kom helt rasende ut til å Og så viste det seg at i den bussen satt det masse italienske frisørleilinger, sånn unge jenter. Det de skjønte at dette hadde noe med Amore å gjøre, så jeg ble jeg bare sugt inn i bussen. Jeg hadde liksom fire jenter på fanget runt rundt meg hele veien, og de kjørte meg helt til Kopar. Du ble sugt inn ja, ikke misforstående på noe som helst måtte. Denne mannen har veldig spesielt fantasi. Ikke er... sånn, jeg ble dratt in i bussen. Og så kom jeg da endelig frem til Kopar tidlig i morgen, og dro til dette hotellet, og fikk vite at hun hade da forlatt hotellet samme morgen på denne botten. Og så skulle jeg, hadde jeg en uke å slå der, da, før de andre kom opp fra Debronik. Så gikk jeg rundt og stod og tegnet noen kirker og hus og sånn, så plutselig så står den ved siden av meg og sier, «hello». Og så var det henne. Så hadde hun sittet inne igjen, av alle ting i en tresørsalong, <laughs> og skulle fått lagt hår i sitt. Og så hadde hun begynt å tenke på meg, det merkelig, så hadde hun sett mig i speilet gå forbi, liksom bak henne. Og så den tänkte «det er ikke mulig, han kan ikke være her». Det er ikke mulig. Så han har på gaten og sett etter meg. Der sto så ble det en veldig heftig og rar, merkelig ferie. Vi leide en motorsykkel og dro helt opp til Sarajevo tilbake. Så det var mitt møte. Så altså, kom jeg til Norge et par år etter. Det ble, ja, ble sterkt og heftig. Det tok fort så voldsomt slutt og masse følelser. Tallerken kastet i veggen og velmerak. Men jeg fikk i hvert fall forhold både til til Kroatia og til Bosnien og til, i og for seg, Serbia, da. Var, de to dro gjennom to av stedene var fra et tredje steden. Så da krigen liksom satt i gang der nede, så gjorde den et voldsomt inntrykk på meg. For det første så hadde jeg hatt ingen kontakt med henne, så få vite hva som hadde skjedd med henne og de venner jeg hadde truffet gjennom henne og så videre og så videre, og de stedene vi hadde vært. Og jeg vet fremdeles ikke hva som skjedde med henne, eller hva som har skjedd med henne. Men jeg fulgte debatten veldig og syntes det var en helt forferdelig konfl voldsomt følelsesmessig inntrykk på meg og eh, jeg må si at det var spennende denne Peter Hanke kom inn i bildet, for eh, det han det er han spesielt med oss nordmenn ikke for å få det du gjorde nå i sted mot denne Fremskrittspartipolitikeren men vi er veldig glade i å ta stilling i Norge, hvem som er dumme og hvem som er kloke, altså hvem er heltene og hvem er skurkene og vi elsker i veldig mange konflikter, liksom, å gjøre veldig tydelig, det er ikke så veldig for oss, det er ikke så veldig viktig for oss å gjøre slutt på en krig. Det som er veldig viktig er å vite i den krigen, dem er helt av dem er skurk, og vi vil alltid stå på heltens side. Vi gjør ingenting for å få slutt på konflikten. Og det mener jeg gjelder også stedet som i Jugoslavia, jeg tror at det Petter Hanke forsøkte å si i sin tid, var vel at, er dere i Vesten så 100% sikre på at dere ikke var med på å bygge opp og nære den illen som lå liksom, latent i hele Jugoslavia fra andre verdenskrig, fra det osmanske rikesundegang og alt dette <tøk> Mer enn at han forsøtte å, liksom, for å si, si at Melozovich hadde rett, det er ikke det han sier.
1: Det blussa jo veldig opp det her for en, ja det er ganske nøyaktig en måned siden nå, utenfor ja. din arbeidsplass nasjonalteatret, da, da Peter Hanke kom hit for å motta denne prisen. Vi kan høre et lite klipp.
0: Han kom for å motta en av verdens mest anerkjente dramatikkerpriser.
4: Faschid!
0: Men ble møtt av Buing og ukehemsord. Han valgte å bli stående. Blant demonstrantene. Mange av dem har i sin tid flyktet til Norge fra det serbiske regime til Slobodan Milosevic. En mann, Hanke, om Han så sågar en tale i Milosevic sin begravelse. Hva er din ansvaret til uh, demonstranter? Jeg ansvarer.
2: Yes.
4: God bless dem.
1: Uh. Ja, her hørte vi den jøsterrikske dramatikeren og forfatteren, Peter Hanke, si «God bless» til demonstranteren. Uh, hvorfor er det? Du mener at det är viktig å høre på stemmer som Hanke.
2: Det, det har akkurat vært det var interessant at dette skjedde utenfor nasjonalteater for innen de nasjonalteaterne har det jo vært en avstemning også i hvilken grad i hvert fall vi har blitt spurt om hva vi synes om at nasjonalteater skulle samarbeide med et israelsk nasjonalteater som da også har vist forestilling på Vestbreden bland disse okkuperte byer og sånn, om vi burde gjøre det eller ikke. Og veldig mange mente at det burde vi ikke gjøre. Jeg mente at vi burde det og jeg er enig med Hanke og sin andre siden og det er at kunstens oppgave er ikke å være moralist. Kunstens oppgave er også å intervjue Hitler. Kunstens oppgave er å snakke med nazister. Kunstens oppgave er å snakke med de vi ikke liker. Det snakke med sedelhetsforbrytere. Det er å forstå, det er å undersøke var er bakgrunn, hva er ikke. Politiker, vi har mer enn nok. Det som skaper fascisme er ikke et menneske som ber dem forstå noe. Det er de som dannen forstår. Som Danen, og derfor mener en nazist-marxist, det uttrykket som ble brukt, enkelt et gott godt uttrykk. For det forteller at det er ikke så langt fra høyre og venstre siden, og først bare folk står sammen 100% sikker på at de har rett. Men
1: hvorfor mener du det her er kunstens oppgave?
2: Kunstens oppgave generelt sett lever av dialogen. Og en dialog består av to som er uenige, for ellers er det dialog. Mens vi tror at det er dialog vi sitter sammen med to mennesker som nesten mener det samme hos oss, som oss, og så har det trivelig å synes at det er en fantastisk samtale, for alle tre egentlig i utgangspunkt enige. For de andre har vi ikke invitert til det helt, ja, for de synes det er noen store rassøy.
1: Men kan det være sånn at det er litt lettere som norsk intellektuell eller forfatter eller skuespiller for en del å, å lene seg tilbake og si at vi må være prinsipielle här og, og høre på begge sider og ikke si god og vond enn for de som vi hørte her i sted demonstrerer, som har flyktet fra et balkan etter blant annet Milosevic? Jeg
2: vet ikke hvem som har det verste. Jeg vet ikke om de som er i Bosnia i har det verste, om de som er flyktninger i Norge har det verste, eller om de som er igjen i Serbia har det verste. Jeg er ikke flink til å bedømme hvem som har det verste. Jeg tror at mange fikk det ganske jævlig på grunn av den konflikten. Også på grunn av Milosevic, men hvorfor velger Serbia er... Problemet er, hvis man ikke er villig til å komplisere en spørsmålstilling, så sier man egentlig indirekt at serbere er noen store rasser. Det er ondene egentlig innerst inne. Det er forvelgelig de Milosevic, og nå viser det sin sanne karakter. Mens de andre bosniere, de er bare snille og gode, og gjort noe annet bli drept og være offere. Det er det vi indirekte sier.
1: Vi glemmer at, det individ... altså, at vi glemmer individet?
2: Nei, vi glemmer at det ligger hat på begge sider. Det er en grunn til at noen hater, en grund til at konflikten oppstår. Det er ikke nødvendigvis at den ene er slem og den andre snill. Det er ikke sånn at alle jøder nødvendigvis, for att staten Israel har gjort veldig mye gjernt, at det är en veldig ond gruppe mennesker, mens noen stakkars palestiner har aldri gjort noe annet enn å bære døde barn ut fra brente bygningen i liksom hel sitt liv. Det er alt gjort.
1: Du sa i sted at du oppfattet det som at det er norsk tilbøyelighet. Det er til å mest opptatt av hvem heier vi på og hvem hater vi. Tror, altså, er det et særnorsk trekk? Det, med?
2: Det, det, det vet jeg ikke om det er særnorsk, men det er i hvert fall norsk. Så kan det også hende at det finns i andre land i Norge, men uh, Norge har jo liksom fra AKP-tiden, skulle jeg til å si, tid, vært veldig klar på hvem som var heltene og hvem som var skurkene. Og så har det forandret seg litt Nå er det kanskje det Siva Erna som står Hva liksom er mørkeblå og har rett Det er forskjellige ideologier som skifter med tiden Men holdningen er veldig lik Nå skal alt privatiseres For det er lykken Og det er klart når selv Stordalen går ut og sier at Det det industrine handler om er vel godt eierskap Om det er privat eller om det er offentlig Det er ikke det det er om, det er godt eller dårlig Mens, ja, nok om det det god et, et problem i seg selv at, at dere kunstnere ikke er så, så flinke til å
3: bruke i det offentlige rom.
2: Ja, jeg synes vi har blitt lite flinke på det etter hvert. Jeg synes det har blitt veldig mye sånn å stå på ett ben eller gjøre litt rare ting. Altså, vi har blitt opptatt av... Vi, er jo, vi lever i et IKEA-samfunn. Altså, vi lever i et samfunn som har satt fornyelse i for fordypelse. Vi går ikke inn i problematikken. Vi finner bare en ny side. Altså, vi, vi skifter politisk holdning som vi skifter klær. Liksom. Det kommer en ny mote, det kommer en ny retning. Um, så, og jeg synes kunsten har vært veldig flink til dette. Det er snakk om liksom, om vi får en tysk instruktør som kan sette opp markens grøde sånn at det faller litt i tre i bakgrunnen mens han jogger på en veldig fantastisk måte før han legger en liten tyng ut i salen. Det er veldig god kunst. Hva han egentlig det driter vi langt
3: det, så det du sier, at du har tenkt å ta og et kutt på Nasjonalteateret, for du tar over?
2: <laughs> Nei, det er blitt så gammel at nå jeg blir ikke faen og stivet mener, det er vel det som er <laughs> uh,
1: Apropos deg med den gode, den onde skurken, uh, så ble det meg fortalt at du er nå i oppkjøringen til neste sesong av dette Mammon, en stor og berømt tv-serie her i NRK-universet <laughs> ja, Hvor du uttalt din skuffelse over å ende opp med å ikke være skurken sist
2: <laughs> Nei, jeg sa ikke at det var lei for at ikke var skurken jeg regnet med at når jeg hadde fått rollen, så var jeg sikkert skurken, så det var jeg vel omvendt. Jeg var kjempeglad. Endelig så var ikke skurken. Det, det var fantastisk. Det var det hyggeligste gjort.
4: Du banket ikke nødvendig det
2: kanskje er skurken denne gangen. Det er det man ikke vet.
4: Ja, for
1: akkurat jeg tenkte på, nå ska du jo inn som redaktør, hva var det, Mathisen? Ja. Hvor han havnet nå, vet
2: du? Ja, nå er han i VG, til å begynne med. Han er politisk redaktør i VG. Det må gå galt. <laughs>
1: Av han som skriver det her, mammaen, så blir du også beskrevet som et av de menneskene som kommer inn i produksjonen, og så bringer du en aura, en ubestemmel noe ubestemmelig til ruta, eller altså, TV-skjermen.
2: Altså figuren, mener du?
1: Ja, altså din gestaltning av denne figuren. Altså mener du herre
2: Oftebro? Herre Oftebro! Og nå blir jeg rørt! Som redaktør, Mathisen.
1: <laughs> og da, da, da kan man jo lure på, altså hva, hva tenker du, altså er det en... Er det en sånn såkalt it-faktor? Er den en x-faktor? Er det noe som bare er der? Eller er det sånn, nå skal jeg inn og den redaktøren Beinar teknikk?
2: Det der er umulig for mig å svare på. Jeg er den siste som ser om det er det eller ikke. Mm. Det er sånn at jeg sitter og ser på sønnen min, Jakob, som alle synes plutselig... Du vet, er det noen, noen ringer og spør? Ja, det seneste i dag skal jeg si, hei, jeg er fra... Jeg husker ikke hvor, et eller annet Hej, Hei, hei, hei. Ja, nå ringer jeg egentlig ikke til deg Men for å høre om du har telefonnummeret til din sønn For det er jo liksom det de spør med hele tiden Har du det forresten? Du kan bare drite i Men i hvert fall så ja, Det er ikke lenger meg de spør etter så, Og jeg kan ikke se når jeg ser han Så ser jeg min sønn Jakob ja. Så jeg ser, Jakob, nå, oi Jakob, nå er du litt trist Maja. Nå ser jeg på den hånden din som går litt sånn Og da vet jeg at du er litt nervøs Så jeg ser noe helt annet enn det mange andre ser Men de påstår at han har it Så kanskje jeg også har en liten it-faktor Når rister på denne hånden sånn, jeg vet ikke
3: men betyder det, det bare på din egen syn at du ikke ser eller ser du dette hos andre? Jeg ser at du har det nå. Ja, ja, det, det er jo innlysende. Og hunden din har det også. For alle som ser ja. ser det ser det. Men, ja. men når du ser kolleger, for eksempel. Jo, ser det. Ja. Jo,
2: jeg ser det. Altså, hva det er for noe mm -hmm. Det er akkurat det at de ikke... Jeg tror det er akkurat det rarest med at det ikke kan forklares. Det er det du blir opptatt av. Det er, liksom sånn, er ikke det som kalles å ha skjarm, eller å ha drag, eller å ha it altså på forskjellige planer så er det et eller annet til figuren som gjør at du, du blir ikke ferdig med det Du har lyst til å se mer, du vil vite mer, du vil følge etter, for du vil liksom tilbringe en halvtime til på en pub, eller teater, eller et eller annet. noe der.
1: Ja, det er noe her å høre. Nå føler jeg meg nesten litt sånn på vogna. Og nå har det blitt veldig mye... Skulle jeg
2: ha tatt opp deg? Du er også veldig søt og slamerende. Du er også it. Også, ja. Og så er du veldig fin på året. Ja. Tusen takk. Og så en liten ring i nesten. Det er ikke sikkert alle vet at du har en veldig sånn pen liten pynte ring i nesten. Nei,
1: det er jo sånn som man får på radio. Ja. Det, det er ikke dags til å vinne er nå har det... Tusen takk til alle. Nå har det blitt veldig mye flørt, skuespill og lite og lite billedkunst, det er litt av en vinding. Eh Nils Olssonmo ferdig tegningen av den hunden.
2: Ja, men hun er jo ikke her i den hörlaktig henne på litt. Den lateste modellen er nonsinne vert i nærheten. Av. Du må ikke fore bli kjæm som Irma at føren kommer da, for den vil ikke sitte i deltak. Det er sant. russisk ubått i Stockholms
0: skjægård.
2: Så i Sverige så er altså letingen etter en mulig russisk ubått trappet ytterligere opp.
0: Og nå kastes mistanken mot en russisk oljetanker som kan
2: ha vært flytende base for en miniskubått. U-båt. har i flere dager ligget utenfor Stockholms skjærgård.
5: Här utenfor Stockholms skjærgård ska det i lengre tid ha ligget en russisk oljetanker. Svenske medier spekulerer i om den kan ha fraktet en ubåt till til området, men russiske myndigheter avviser detta.
1: Nå! No. Salongen. Nå blir du nødt til å si noe om uh, it-faktoren til den uh, tredje salongkvinnen som kom inn her også.
2: Det kom inn av døren, og hun gjorde faktisk gang tre ved å slå døren opp.
1: <laughs> du som du ikke fulgte
5: med på bare fordi du satt og tegne?
2: Og ble veldig skuffet fordi ja. jeg ikke er i blikkelige å til ja. denne damen med ikke bare store øringer, men en ittfaktor som er enorm. Store tenner varm, litt utregning som jeg ikke skal se og uttale når man sier det sånn. Uh, ja.
5: Jeg tok den enda litt lenger for å ha enda litt mer yttfaktor, fordi det tror jeg er det som
1: er yttfaktor. Kropp nei, og pupper.
2: <laughs> Av og til å se på moderne kvinnemoter så skulle man tro at dere mente det, men nok om det. Mm,
1: nok om det. Man bruker det man har, Kristine. Ja, og det er det jeg har. Men du har alltså tänkt in i i tode ditt? Ja,
5: vill jag tro. Man er... skulle man tro det.
1: Ja, du ja. har ju gått och gnurat på någonting oh, ja. hela helgen.
5: Alltså jag klarar inte att gå videre, för jag har tagit upp uh, detta här med det här runt bordet i salongen uh, for Nils Ole. Det skedde nämligen något på fredag. Ja. Og det som skedde var att du, Görgen, sto fram med et voldsomt hat. Altså, det var ikke til å tro alle de fordommene som bare tøt ut av den der lille trøndemunnen din. Ikke si noe enda. Nå skal vi få med oss alle lytterne og Nils sole här. på vad det var som skjedde på fredag. Fordi da satt forsker, politiker, blogger, ikke minst samfunnsdebattant, Sanna Saroma, på din stole, Nils Ole. Hun var gäst. Og hun fortalte at hun nettopp hadde lest gjennom alle dagbøkene sine fra da hun var 15 år. Og at alt hun hadde drømt, drømt om den gangen, det var altså gått i oppfyllelse. Hun hade fått en utlandsk man en internasjonal karriere. Hun har blitt politiker på å si alt hadde gått i oppfyllelse.
6: Alt jeg drømte om som 15-åring, det er jeg nå. Så det var mer egentlig mer som planer enn drømmer, fordi dette skulle jeg få til.
5: Vi må sette oss et nytt mål som du skal få til. Ja, og jeg lurer på om det er at jeg skal nå være husmor. Det er det nye målet? Ja. Og man hører jo här kanske at jeg ble litt overrasket over dette nye målet. Det jeg mener jeg meg. Det ble først litt sånn stille. Det är det nye målet. Litt sånn tvilende. For her snakker vi altså om en gjest som da også kaller seg superfeministen på Twitter. Og som da nettopp hadde snakket masse om blåstrømper og strukturen i samfunnet som holdt kvinner nede. Og som hun ville være med på å knuse. Det er en veldig sånn historieløs og ikke
6: minst strukturløs feminisme. Altså selv om jeg er en liberal feminist, så erkjenner jeg strukturerne. Og, og disse blåstrømpene snakker om mulighetenes likhet. Men for at vi får mulighetenes likhet, så må man, må man løfte kvinner opp som gruppe for at de får de samme mulighetene som män.
5: Altså, hun ville da knuse strukturer som gjør at vi velger tradisjonelt, og at kvinner ikke skal være lenket til kjøkkenbenken. Så jeg, jeg er litt sånn usikker på, altså, mener hun alvor, eller er det god gammeldags finsk ironi dette her? Men, men det handler egentlig ingenting om at jeg var negativ til de som velger å være hjemme. Men det er jo mer en det vi kan se si om deg, Jørgen. Fordi når øh, hun sier at hun vil bli husmor, så sier du...
3: Det var veldig defensivt. Det, jo, det enkleste sak av verden er jo bare å være hjemme.
6: Ja, men det har jeg ikke prøvd enda. Altså nå som jeg har fått alt Nå kunne jeg prøve et halvt som husmor Og blogge om det
5: Och det høres kjedelig ut Åh, Så lett å være husmor, kjedelig kjedelig Men du gir deg jo ikke der For jeg, jeg prøver å være positiv Men du klarer ikke å være Å la dette hatet mot husmødre Bare tyte ut hele tiden det kan jo være at du plutselig blir husmor nå, og kan det jo att at livet ditt blir fylt med, med spennende og nye historier, siden det er noe du aldri har prøvd før. Og da kommer du til å skrive det til en Enttalig liten... Antagelig ikke,
3: det ser jo så mye spennende en husmor. Nei, nå må du slutte. Det gjør det. Hva da?
5: Gå in på de bloggene, du. du, du
3: Nej men det skjer jo
5: masse. Nå, nå,
6: nå. Dette skal vi ikke diskutere. Jeg er mye fleng. <Elektronik> Hjelp meg sånn, da. Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke, jeg har ikke hoppet i det ennå, men snart er jo min postdokk på høyskolen slut og da er det en sånn naturlig vei til å bli
5: husmor. Og du bare kjører på, Jørgen. Det er, det
3: er ikke bare, greit det er, det er på noe og, som liksom skulle ikke, være...
5: Ikke gjør det verre nå, for nå skal vi prøve å det bedre. Du bare avbryter mig stiller vanskelige spørsmål som det er veldig vanskelig for mig å svare på der og da med en gang, og er rett og slett bare ekkel hele
3: tiden. Hør, det høres ut som du blir en overkvalifisert husmor, synes jeg.
6: Nei, men kan man noensinne være overkvalifisert som husmor? Altså, det er
5: så mange oppgaver. Mm. Ja, men jeg... Ja.
3: Og så mye spennende som skjer da, ja, men... <laughs>
5: Kan jeg komme Livet hit? Livet skjer jo, barna skjer jo, huset skjer. Det er man kan lese. Huset skjer. <laughs> kan jeg ikke komme hit om et par
3: måneder og fortelle jo. hvordan
5: det er? Jo, jo, det, du, det, gjør det. det. Ok, så huset skjer. Jeg innrømmer deg at det var ett kjempegodt argument. Jag tar säll kritik. Jag lägger flat och hela helgen så har jag gått och gnaggat på det. Jag gick inte klart att försvara alles husmödres ära när du drev med den här din igen fredagen. Och det enda jag var nöjd med, Jürgen, det är att jag faktiskt spådde att det kom till att bli bråk av detta här. Det är det som kommer att skapa blest nu. Glöm det där kungengrenen som vi snackade om av värdighet och språk och för kvä. Detta kommer folk till att reagera på Jürgen. Tror du? Att du är så frek mot husmödrarna. Ja, men utan att si vi ska vi
2: vågar tomme liv,
5: det vet ni <laughs> Har du hørt den, Liss
2: ja, altså, det, det glemmer jeg For eksempel når snekkeren kom på besøk Eller rørleggerne, det er masse morsomt Som kan skje med en husmoren der hjemme det klart, ja.
5: Men det, det er faktisk ikke så rart at vi fikk et e-brev Jørgen, eh, emnet i dette e-brevet var La oss slippe mobbing La oss slippe den form for ironi Som oppleves som mobbing Skriver Ingeborg til oss. Det er ikke morsomt, utrøvstegn Det gjaldt i dag medlem av, medlemmer av kongfamilien det, det er en annen jeg sak Jeg sa ingenting inn negativt
3: om kongfamilien Du sa
5: ingenting negativt om kongfamilien Men Jørgens nedladenhet for overfor husmoren, uten kunnskap utropstegn, lettvint hva i all verden har pratmakere i salongene å by på og avverdi eh, og for at vi ikke skal bare tro at dette hadde noe med Sanna å gjøre at hun, hun var finsk og frekk, så står det den finske gjesten var interessant eh, men hva i all verden har du, Jørgen? Det,
3: den finske gjesten var interessant, la oss derfor foreslå at hun skal være hjemme og gjøre ingenting intressant.
1: man kan snakke hjemme hvis det ja. var decimalt
3: ja. men vad i världen har du Jürgen
5: pratamaker i salongen och by på av värdi? Jag vill att svar.
3: Nej, jag har inte som vill by på värdet. Så du är utan värdi. Ja, jeg, ja, i stora hela.
5: Då har vi fått det på det i alla fall.
3: Det är väldigt fint att veta för så... jag har ju denna itt-faktorn blir det mig fortart som
5: hade någon honor eller vad det, det? Jeg har jag
2: hört från från erfarna legenda. Men, men for oss som da er, både har it-faktorer og legender som har innrømmet, denne problemstillingen her med konen med kvinner og husmor, har jeg faktisk hørt før.
5: Har det? Men det er
2: ikke første gang. Og det fascinerende med det er at det tas opp etter så lang tid med samme tyngde og på nesten i samme argumentene etter 40 år. Det er interessant. Hva kan grunnen være til at denne problemstillingen, at du står frem kvinner med forskjellige ting og sier «Jeg vil tilbake til kjøkkenbenken». Mm. Vær så god, Anders, nå har dere noe dere kan svare på Dette er interessant det
1: er så jeg jeg Hva tror du er
5: grunnet?
2: Jeg vil ikke tilbake til kjøkkenbengen for alt i verden Jeg er veldig dårlig til å lage mat det... Men har du
5: vært på kjøkkenbengen?
2: Om jeg har vært på kjøkkenbengen nei nei, 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 nei Hva har du vært i husfar? Ja, altså, du mener jeg bare kan lage mat?
5: Mm. Nei, jeg vil bare ikke lage mat Men hatt det hele og fulle ansvaret for et hjem
2: ja, altså, opp... Jeg har jo en kone som av og til dra på turné for eksempel to måneder og da må jo noen ta ansvar Det er klart at det vi først og fremst merker da Er at Det gro på en merkelig måte aviser opp av gulvet Det er noen underlige små grå dyr Som plutselig krabber frem under sofaen Og, sånn. og det vokser noe merkelig ut av kjøleskapet Av og til noen av hyllene Som ikke var der da mor dro. Men sønnen og far som var hjemme De har det kjempefint på sin måte Og synes egentlig de har det utrolig kult så det kommer litt om på hva du lägger i det.
5: Men, men det, det här jeg må jo da komme med, et, et litt bedre forsvar enn at huset skjer. Eh, det er det jeg har godt å tenke på. Eh, for eh, hva er en husmor eller en husfar? Det er jo en person som tar seg av familien. Huset. Redet. Skaper en trygghet for barna sine. Tar alle de hjemmeoppgavene. gör alle de tusen små tingene som hverdagen byr på. Rett og slett en som får hverdagen till å gå opp. Og noen må jo gjøre alle de trivielle oppgavene, Jørgen.
3: Eller man kan gjøre dem selv.
5: Ja, noen må gjøre dem. Hvis ikke man har opere eller vaskehjelp, så må man gjøre det selv. Og hvis man da ikke deler på det hjemme, så har det jo tradisjonelt vært av kvinnen, som enten bare sitter... Med skjegg i postkassa og Kvinner
2: har ikke skjegg og kan Nei. ikke sette det i postkassa Nei,
5: men, de, men vi, kan, vi kan tenke oss et skjegg Og en postkasse ja, Som de må, ja, må legge skjegg Postmanpet
2: av det plutselig Som vi kan kalle det på
5: tids Da må man gjøre både Jobbe og gjøre alt hjemme eh, Og jeg kan love deg at alt det kjasa og masse om tidsklem og tårnfri. Det kommer jo at man må gjøre begge deler Og små barn er jo søte Men jeg kan love deg en ting, de er i dag exempel eksempel, før kom en halvtime for på jobben, så valgte mitt yngste barn å dra ut alle klærne sine. Ikke bare en t-skjorte, en liten bukse. Alle klærne sine. Før hun satt seg ned på huk, tisset på en tredjedel av dem, og sa «Jeg tisset på klærne mine, jeg». Eh, og da, hvis jeg hadde vært husmor eller husfar, så kunne jeg satt meg ned og så sagt sånn «Ja, du kan ikke dra ut alle klærne dine, nå må du rydde opp sammen». Så kunne jeg stått i det og hatt den tiden men i stedet så må jeg bare banne og sverte og mamma, eller min største datter, sier, mamma, mamma, hvorfor sier du herregud hele tiden? Jeg sier, ikke tenk på det hva betyr det? Ingenting, det betyr ingenting og så må jeg bare tråkke over alle klærne med tids på og bare ja, det ligger der, og det ligger der fremdeles og så venter jeg å komme hjem. men har jeg funnet opp Ebola-vaksine hvis jeg hadde vært hjemme? Nei
2: Antakelig ikke. Nei,
5: jeg ikke det. gjort det Nei.
2: Men det er men, spennende dette at du sier gud synes jeg, når hun ja. tisser på klærne dine ja. det synes jeg er rart, hvor kommer den blandingen der men,
1: det där var ett uttryck. Kristin har lust att se någon enasteger som är egentligen
5: lycklig. Det si. kan se ut att ända Men oavsett men men, altså, men, men man är där, hvis man då har velger det att vara
3: hemma. Jag tror det är akkurat såna historier du berättar nu som blir andra törstigast läs blogginlägg
2: om för det är så fascinerande för oss.
5: <laughs> jo, men det är inte det, men det jag bara provar si att säga det er det är det är
2: Men hon som dro fram var det en unslät var det en som dro fram alls kläderna?
5: Det
2: var en jente, ja. Kan du ha deg som modell? Er du sånn som min kone når hun i selskap Så tar hun frem absolutt alt har i skapet sitt og Nei, ut, og tister og spør, på den Det gjør hun ikke, ikke jeg heller det det Nei, det var derfor jeg tenkte jeg skulle holdt dette innlegget Eller dette skulle sagt dette før tissingen kom Den tissingen ødela litt, like, det jeg hadde tenkt å si For tror ikke du gjør det før du går, i hvert fall ikke før du går i selskap Når du kommer hjem kan det være en annen ting Men ja, nå kommer det, det no, no, no,
5: nei, 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 For nå skal jeg bare nevne Albert Camus før du uh, Albert Camus? Han ja. tisset
2: aldrig på klaren Nei, nei Jamais, <laughs> jamais
5: men han snackat den är franske existentialisten och författaren han snackade nämligen om den grekiske myten om Sisyfos han Sisyfos, nals,
2: Sisyfos ja Sisyfos är något Ja det har det har det men han
5: rullar den här steinen upp och ner på fjellet uten till sinlåtande mål och mening men det å da fortsette å leve og ikke bara ta liv av seg, som er noe som, som, er Camus, som er alternativ fra Camus.
2: Det å være husmor. Ja, det, å være husmor. Det, det, å det ville du likte med, Jørgen. Det helt sikker på. Høla,
5: men det å fortsette å det meningsløs og trivielle ved vår eksistens, det er en stor, heltemodig handling. Så stor at det faktisk kan gi deg en mening med liv i Jørgen, min lille lerkefugl som bare vil ut og fly.
3: Eller man kan ta seg ærlig
2: arbeid som omkler folk. Og husmødre.
5: Oj, Det er
2: et ärligt arbete det
1: Nu kan jag garantera er att vi inte blir färdig med den diskussionen här.
2: Fölle mig färdig på längre. Ja, ja, det med öter kan tära på Det blir ju
1: mindre provosert av allt. Det som har skett nu. Eh, I imorgon fortsätter vi med en som för en liten provokasjon i Öne. Där kom Kim Frillett till salongen. Vi hörde det var i över 50 år och då hur startade vad homosexuallitet förbudet? Var ved lov? Det var en psykiatrisk diagnose Ingen stod fram. Vad har egentligen skett? de siste 50 årene. Den tar vi i
2: morgen. Å ja, det spør ikke meg om det. Nei, for det, det var vi... jo homo den gangen nå, for jeg levde og traff dem, jeg. Men hva det homo den gangen nå?
1: Da er salongen slutt for i dag. Vi høres i podcast da, dere.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du ødelegger ingenting ved å bekrefte at det fantes homoseksuelle. I <laughs> gamle dager også.
2: Og de var hva min mor far sa om Per Aarhus ja, vi visste jo at han var litt rar, men vi snakket aldri om det
1: Nei, sant og det var vel det Hukim Frile begynte, ja.
5: begynte Det i en samtalen Nå var den første som sto åpen frem sa at hun aldri var redd jeg har lest et langt spennende intervju med henne som vi skal, som vi skal gjen, spille ut i morgen og stille alle de samme spørsmålene som adressavisen gjorde det men du menar du att det inte är en jobb att vara hemma för det skjer, altså, det är jo en jobb men om du du kanske syns det är en tråkig jobb Björgen.
3: Är ba, bare annat. Jag bara sa att jag syns det var lite ärgerligt att att så alltså man uppfattade var väldigt farbraktig och spännande och kunskapsrik. Alltså tänk så jävla bortkastad tid ska vasse hemma. Ja. Och i höjden driver med en blogg. Er med det klevligt, jag vill synes det spännande. Nej, det är ah, det inte för du var så engagerad klok damme. Men jag måste gå
1: till
5: ska ringa Krim frilöj klockan nu.
1: Ja, det är grejt. Vi ska bare ha en rask øh, vernissage för den nyaste hundekunsten.
3: Jag ska få avdukning.
1: Avdukning för vi avslutar salongen. Så där man si som i Masterchef eller hela Norge bakar. Lägg ner vertö, gå veck från köksbänken, tegnbänken. Og hold opp bildet, Nils Oloftebro. Ja,
2: nå holder jeg det foran mikrofonen. <laughs> ja. Hvis folk kan se nå, så kan de se at jeg har forsøkt å tegne denne hunden, men den ligger ikke stille. Så nesen har blitt litt lang, men den ser ordentlig trist ut.
1: Og så ser den jo direkte sødt ut.
2: Ja. ja, det er fantastisk. Det er, søt. Søt. Det er veldig,
3: veldig fin innsats. Og det, den
1: er så blank i øynene at jeg tror den har hundetåret i hundøyene sine. <laughs>
3: Og ikke det at ikke denne podcasten gir et sannferdig bilde av det som Hr. Ottobro har tegnet för oss, men vi ska i tillegg faktisk tilgjengeliggjøre denne tegningen på salongens Facebook-sida, sånn at det er faktisk er mulig å med sin egne øyne hvis man mm. driver med den slags. Så
1: må du huske å signere. Det Ja, nettopp.
2: Og jeg skal jo pette med hjertet runt. Mm. Det var en ære og en glede å ha deg, Hr. Ottobro. En hyggelig å være Det ble, en mycket en konstruktiv, så i hvert en interessant debatt. Det ble en time radio i hvert fall.
0: <laughs> du har hørt en podcast fra NRK P2.